0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子。咱还是先上音广啊，这个听节目送奖品。奖品呢，现在一个是大家学公司提供的吴大祥的台灯。还有一个是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程，还有一个呢是质检公司提供的五份尿液检测试纸，欢迎大家积极参与抽奖活动。那今天呢，咱继续这个科幻法则系列哈，呃，今天要聊的叫卡尔达肖夫指数。那这个指数是干啥的？最主要的作用就是用来评价不同文明等级的高低啊。当然，咱们现在连外星人。到底有没有都没闹清楚，那你现在又要研究外星人的文明的等级，给他们排个序啊？本身这个事儿就是一个比较脑洞大开的想法，但是啊，我想多数人吧，应该都是倾向于呃有外星文明的存在啊，不管是出于情感的层面，还是说基于一些科学上的理性分析啊，我们都会认为是有外星人的，而且呢还会莫名的就感觉呃外星人一定是比咱们厉害啊，毕竟。宇宙空间这么大，对吧？宇宙的这个生命啊，这个进化呀，这时间上这么长，那从如此浩瀚的时空角度来说，如果整个宇宙如果只有咱地球人的话，那这这事儿感觉有点不太科学啊。所以呢，我们更愿意相信，在这个宇宙当中啊，呃，存在文明哈，这是一个非常正常的事儿。那之所以人类目前还没有发现外星人，主要呢还是因为咱们本身咱人类的文明等级啊比较低。那毕竟咱现在连太阳系都走不出去啊，更别说是想要去寻找更多的外星生命。所以呢，从这个角度出发哈，就既然说这个宇宙是一个大家庭，有着很多的文明存在，那么呢，就有必要啊，对各种不同的文明进行一个等级的划分啊，有高有低，对吧？档次不一样。那么，在一九六三年，前苏联宇宙学家尼古拉·塞梅诺维奇·啊卡尔达肖夫，他呢？呃，又翻译成叫卡尔卡尔达舍夫啊，都是一个人他呢就是基于一个文明可以掌握和利用的能源的总量啊，这个多少的不同，就提出了一个衡量宇宙文明等级的这么个指数哈、啊，叫卡尔达舍夫指数。那最开始啊，他只是定义了一二三这三个文明等级，一型呢叫母星文明，二型呢叫做行星系文明，三型呢叫做恒星系文明啊，就这三类。那后来呢？有一些好事者啊，不断地对这个理论加以完善、加以扩充，然后呢，还加上了对空间活动啊等等吧，其他的一些评价的标准，把原来的这个三个等级，呃，拓展到了七个等级啊，还有说是十个等级，呃，十二个等级，还有十二多个等级，就很多不同的版本吧。那这些版本就越往后，这等级越高，说的这个这个事儿就越玄乎啊，这这这比这个科幻小说都热闹。所以呢，我们公司文案组也是收集整理了关于文明等级的这么一些资料啊，算是一个大汇总啊。嗯、呃，一起呢把这些东西分享给大家啊，咱各位就是听个热闹。这事儿呢，千万就别当真了哈。嗯、呃，那咱们下面就是按照等级的从低到高啊、呃，分别说一说。嗯、呃，第一个等级哈，一、e、星文明也叫初级文明，也叫母星文明，也叫行星文明。那这类文明。有能力开采和利用所在行星,星上的所有的资源、所有的能量，以及呢，它周边的这个卫星的能源。那对于地球来说，就是咱们可以完全利用地球上什么各种太阳能啊、风能啊、水能啊、什么这煤炭呐、啊、石油啊，甚至说是呃雷电呐、啊、火山喷发呀、啊、地震呐啊,啊等等，就是所有这些大自然的能量咱都能用，还包括它的卫星啊、呃，就是咱们地球这个月球上的资源，咱也可以加以利用，并且呢，人家还要求是。完全利用哈、啊？怎么叫完全利用？就是你想用的时候你就用，你不想用的时候还能把它给储存起来。那显然这个要求很高啊，咱现在还是做不到啊。那后来呢？物理学家加来道雄他呢又把这个这初级文明做了一些补充啊，说对于这个异性文明来说，什么地震呐、啊、火山呐、啊、海啸啊、一些极端天气啊，就包括什么全球变暖这些事儿啊，咱现在感觉这个是一个。很难以解决的问题。那么到了一星文明这个阶段，这些就通通那都不叫事儿啊！他们可以把自己的行星打造成一个天堂，想整成啥样就整成啥样。只要说这个行星还在，那这个一星文明就可以持续的繁衍生存下去。简单的说，就是把自己生存的这个星球啊，咱地地球人来说，咱人类来说，就是把这个地球那研究是明明白白啊。一切是尽在掌握之中，呃，知道地球上下内外结构的变化啊，甚至可以随意控制这个行星,星上发生的这一切，呃，包括什么以后建造大规模的海洋城市啊，就这海底的世界探索呀、啊，等等都能都能整明白哈。所以说你这个一看哈，咱们现在人类离这个要求差的还是很多啊。那么这个等级的文明，每秒钟能够利用的能量呢，大约是十的十六次瓦到十的十七次瓦。啊，这这这么大，这个呢就和地球每秒接收的这个太阳的能量差不多。呃，当然根据实际情况不同，就是不同的星球，对吧？不同的文明，它所属的星球接收的能量也不一样。但是大概都是这个数量级吧， 1 6十六到17次瓦啊，这这这这么个能量。那目前咱们人类的水平能够达到的级别呢，是每秒钟的这个功耗呢，大约是二乘以十的十三次方瓦这么多。啊，那根据这个卡尔达肖夫这个公式这么一算，就可以得出来，在人类目前的文明指数呢，大约是零点七三，啊，还不到一哈，所以差的还是很多。而且这个更可怕的就是，根据这个公式，咱们可以算出来，就以咱人类现在这个水平，你起码哈要在原有的基础上至少是提升五百倍，才可以勉强算是进入到一星文明。那么这么多的能量，你想想是提升五百倍啊，可不是五倍。那你这么大的巨大的这个能量的缺口，你从哪来啊？显然，咱现在使用的这些化石燃料它不够用，对吧？不管是石炭还是煤油，你就全这这这个煤炭还是石油啊，你全你全挖出来它也不够用。所以呢，我们必须要找到新的能源利用的方式啊，比如说是更大规模的太阳能啊，可控核聚变呐、啊，甚至说是什么反物质啊，更加更加先进的东西。但是说这几条路它都不好走，对吧？你看，你太阳能这方面啊，确实地球上能够接收的太阳能这个量啊是挺多，但缺点就是它太过分散。人类呢现在还在短时间内吧，起码来说还没法做到这个这个完全的收收集和利用这个太阳能。再有就是说在核能领域，呃，核裂变啊，在现在呢已经是基本可以可以可以利用了啊，就很多核反应堆嘛，核反应堆都是这个核裂变。虽然还挺多，但是缺点就是所需要的矿产资源储备非常有限，而且以现在的水平来看，开发提纯的工艺要求也很高，而且还存在这个放射性污染的问题、核废料处理问题。那整不好，还有一些这个核泄漏的事故，对吧？那么可控核聚变这方面，现在来看还是遥遥无期哈，五十年又一个五十年哈，又又说下一个五十年，下一个五十年呢，不不断的这个往后推迟啊。而至于说什么反物质，还有其他。更先进的这这这这些这些技术吧，那现在只能是呵呵了。所以说，对于人类来说，下一步这个能源的道路往哪走啊？这个咱还就不知道。而且说，就算是在这个能量使用这方面，这个消耗量哈，咱达到了一级文明水平，但是呢，在这个资源掌控和这个呃空间活动上，呃，人类还是差的很多。你在这个空间活动上，人家这个一级文明要求的是可以到达。地球上的任何地方，包括说海洋的深处啊，周围的太空轨道啊，还有它的卫星上啊，对吧？想想上月球就上月球，这是很简单的事儿啊。那么这一点呢，很明显，咱们人类还是落后的很多，对吧？你你探索空间上差的太远了，就别就不说这个这个登月这事儿，那那这这是咱地球本身，地球上的海洋，咱们只探索了大约百分之五，那其余那百分之九十五，对于我们来说都是完全陌生的神秘的海域，对吧？而登月这事儿。嗯，最近就也就这个上世纪六七十年代频繁的登月，对吧？那后来也就拉倒了，还没达到这个你想去就去的这个地步啊。所以说，人类想要真正达到一星文明的水平，这个还需要大量的时间。呃，科学家最乐观的估计给出的时间是至少啊也得一百年那好了，说完这个一星文明，下面说这个二星文明。二星文明呢也叫做恒星文明，也叫做。呃，行星系文明到了这个水平呢，就可以随意开采和利用本恒星所有的资源啊，可以在本土恒星内所有的行星上开采和居住啊，就完全可以获得一个恒星全部的能量输出。而一般的这一个恒星的寿命啊，起码呢可以稳定的燃烧几十亿年。那这么多的能量供给，对于一个文明来说，那真是。取之不尽，用之不竭，而且呢，这些能能源这都是清洁无污染的，对吧？那么这几十亿的时间，基本上也足够一个文明发展进步，并且呢，晋升到更高级的文明水平，甚至是走出自己所在的行星系啊。那么就拿咱们这个太阳系举例子哈，如果人类能够达到二型文明的话，就是说这个人类可以完全掌握整个太阳系内。所有的这些行星,星啊，以及太阳本身呐，还有其他一些什么小行星,星啊，呃，其他什么各种天体吧，就太阳系内的所有这些能量，你都可以掌控，都可以利用啊。整个太阳系都是咱们的了，都在咱们的控制之内啊。那么到了这个水平，这就完全超乎了我们呃现在的认知水平了，对吧？你你也理解不了。那我们现在咱说利用这个太阳能啊，确实也能利用啊。那感觉呢就跟闹着玩似的啊，搁外边摆个太阳能电极板，然后搁那收集点这个这个太阳能。啊，基本这个利用率是非常低啊。那这里边一个重要的原因就是，毕竟我们离这个太阳的太远了啊。那么在地球上，你能够接收到的太阳辐射这个能量，只相当于太阳它总输出的22亿分之一，就是说很小很小的一部分到达了地球上，被我们所利用啊。那么如果能够把这个太阳每秒钟释放出的这个这个总的能量，你都能够有效收集利用的话，就是一秒钟，这就够整个人类使用二十五万年。你想想，这是什么概念啊？可是呢，嗯、呃，咱现在水平，咱说嘛，只能是站在这个地球上静静的等待，就是被动的利用这非常非常小的一部分啊，所以说差的还很多嘛。那么怎么才能够更加有效的利用太阳的能量啊？这个呢，就需要咱靠近太阳，甚至说是钻进太阳的内部去采集啊、呃，吸收太阳的能量。啊，当然这事儿对于咱们来说有点不可不可思议哈，对吧？那太阳这么老热，表面温度据说就六千多度，对吧？那里边的温度，反正老热了吧？就是，那咱们现在探测器，你想靠近太阳，稍微离它近点都很困难，你太太热了，直给你烧化了。哎、呃，据说朝鲜最新有一个登陆太阳的计划，就打算晚上去啊，凉快点吧。但是晚上去一个缺点就是看不清路啊，所以这个宇航员都得拿着手电筒啊。在这咱祝祝愿他们就可以早日成功。那对于这个二型文明来说，整个这个行星,星系都在掌控之中嘛？那么这里说的掌控哈，一方面就是说你可以任意的去遨游啊，就像咱就是、说地球人哈，你你要达到二二型文明，你就可以随心所欲的在太阳系里边所有的这个行星,星上进行穿梭，今天到火星啊，明天到金星啊，愿意飞到哪飞到哪，甚至说到冥王星都都都可以，对吧？还可以在这上边居住啊，这才是掌控的概念。同时呢，还能。对这些能源进行开发利用，就都在你的掌控之内。这是什么八大行星啊？什么一些小行星,星、什么矮行星,星啊？什么什么的，都在你的掌控之掌控之中啊！甚至说可以随意改变行星,星的位置，改变它的轨道，想把它挪在哪，就就就把它挪挪挪到什么地方去啊！那对于咱们来说，这个这确实完全是一个神一般的存在了啊！那么这个等级的文明，如果还是以咱们太阳系作为参考的话，这个功率呢？太阳的功率大约是每秒 3.86 乘以10的26六次方瓦，这个能量。那么一般取个整数、啊、就是4乘以10的26六次方。那当初这个卡尔达肖夫呢，也是这么定义的哈。这个二型文明就是要达到这个能量是4乘以10的26六次方。那同样哈，这个数据根据不同的文明所处的宇宙当中不同的位置哈，这个能量上下会略略略微有一些变化，但是大概的这个能量级应该都差不多。后来呢是卡尔萨根哈。呃，用这个公式重新定义了二型文明。那么，在卡尔萨根他的这个体系里边，也不用参考什么呃具体星球的数量啊，什么星球多大的规模啊，这些什么鸡毛蒜皮的小事就是只看功率。只看功率的话，哈，二型文明的功率至少要达到就是十乘以二十六次方瓦这这个数量级啊、呃，其实也就是相当于要求这个文明能够充分利用它所在行星系的能量，哈，就这么简单。那么，对于这个二型文明。是否真正存在啊？这个也是非常热闹的一个研究的话题。上期节目也说到了哈，有一个东西叫做戴森球啊，这个可以说是我们地球人推测出的二型文明的一个标配啊。如果你达到二型文明，必须得有戴森球啊。当然这是地球人的理解哈、啊。那么这个戴森球是谁发明的啊？是谁提出来的呢？就是戴森呗啊，全名呢叫做弗里曼戴森。这这个戴森不是做吸尘器那个戴森啊，现在这种广告，这个什么女女生用这个烫头的啊，这个它它戴森啊，电器的挺有名。这是另外一个人，这是一个物理学家、数学家，还是一个科幻的作家啊？他是一九五九年，其实他就提出了这个戴森球的设想啊。这老爷子非常长寿，这弗里曼戴森呢是今年年初才永远离开我们哈、啊，享年是九十六岁啊，很能活。那么戴森球是啥呢？就是。在一颗恒星周围啊，建立起的这么一个众多个球形包裹的结构啊，不是说一个小球，而是很多个小球连在一起，把这个恒星啊给包起来了，像一个大罩子一样，给这个球啊，给给给这个恒星啊给包裹起来。那么这样的好处就是，离这个恒星非常近嘛，就可以最大最大程度上获取这个恒星的能量啊。但我总感觉它这个设计有点傻乎乎的，但是又说不出来哪个地方不对劲啊。那么，目前的研究确实哈，这科学家通过一些红外空间望远镜啊，发现了有一些类似特征的天体。特别是在上世纪七十年代，天文学家呢进行了一项对全天二十五万个天体的红外巡天调查，那结果发现呢，有十七个哈、啊，有十七个类似戴森球特征的天体，就是说这个恒星没有理论上那么亮，就看起来没那么亮。啊，所以所以就感觉外边像有什么东西给它包裹上了，那就拆呗，是啥？很可能就是蛋尘球啊，这二星二星文明这个整出来的啊，给它罩上了，吸取能量啊。当然有很多人提出了质疑的声音，说你这个很可能就是宇宙尘埃团那对对它的笼罩，或者是其他什么一些原因，把这个恒星的这个热辐射给给遮挡住了，看起来没有那么亮啊。所以说不不不并不一定是蛋尘球啊，咋说都有吧。那还有一些间接的证据啊，也是研着这二星文明的。呃、嗯，咱也经常在网上看一些小道消息，也看一些这个关于宇宙的奇闻异事啊。说这个科学家发现，在咱们太阳附近啊、呃，偶偶尔就会出现一些巨大的不明飞行物啊，有的非常非常大，甚至跟地球大小差不多。然后它还会动，会飞啊，感觉就像外星的宇宙飞船似的。然后科学家就猜测，这就是外星文明靠近太阳啊，就他们来到咱们太阳系，目的呢就是采集。太阳的能量啊，靠得很近，直接把这能量就给吸走了啊，所以说这个水平就达到了二级文明哈、啊，直接利用这个这个大规模利用这个这个恒星的能量哈、啊。那么按照咱们目前人类的水平，咱啥时候能到这个二级文明？科学家推测啊，那么当一个文明真正达到一级文明水平之后，至少还得发展一千到两千年才能达到二星文明。那么这样一算哈、啊，最乐观的估计。你现在是2020年，你达到一星得一百年，再达到二星又得一千年啊！这么一算，起码得是三亿二零年啊！大伙儿得努力活吧。那好了，说完二星，咱再说三三星的。嗯，三星文明也叫做恒星系文明。那到了这个水平，就是可以控制和利用整个星系的能量啊，并且能够洞悉整个星系的所有情况。呃，建立星际联盟，进行这个星际间的交流。那么这个时候，星际旅行啊，可能就会变得非常简单啊，非非常轻松啊，就是你的日常行为一样。那还是拿咱们地球举例子，如果人类到达了三级文明，就可以掌控和利用整个银河系的能量啊，就范围就更扩大了啊，从太阳系到银河系。那么到了这个水平，咱就可以在太阳，在这，在这个银河系里边横晃了。当然，这事儿就更难理解，也更难想象了，因为这个。银河系哈、啊，这就这这这太大了。那整个银河系，呃，目前的研究起码也是有大约是一千多亿颗恒星，还有其他什么大量的星团呐、啊、星云呐、啊，还有其他什么乱七八糟的东西，反正咱也不知道吧。反正就是大啊。那就算以光速穿越银河系的话呢，至少也是也得有这个十万十万年的时间啊，因为它直径大约是十万光年嘛啊。具体数据可能还有一些争议啊，反正很大。那么这么大的地方，这么多的东西啊，这么多的资源，所有这些都在你的掌控之中。你就想这玩意它得它得多吓人啊！那么卡尔达肖夫当时提出的时候呢，说这个等级的文明呢，需要掌控的能量大约是四乘以十的三十七次方瓦。那空间活动呢，要达到整个银河系啊，当然不同星系还还是好，这个具体的能量数值会有一些上下有一些波动，有些变化。后来呢，卡尔萨克呢，把这个标准呢。呃，设定为了一乘以10的36六次瓦这个这个数量级啊，基本呢也就是按照一个恒星系所包含的这个能量来设定的。那么对于银河系来说，咱们恒星的数量大约是千亿级别这个水平啊。那么对于其他恒星系还不太了解啊，但推测来看嘛，基本差不多哈，平均呢估计得有一百亿到二百亿颗恒星。那到了这个级别。行星的包含的能量基本就可以忽略不计了，对吧？要、就是对于地球来说，你地球跟人家或者说木星，你跟人家太阳这个能量比，那就忽略不计了，就不用算了。那如果从这个卡尔达肖夫给出的公式来计算的话，你三级文明至少也得掌控一百亿颗恒星的能量啊，才才能达到三级那稍微再解释一下，就是卡尔达肖夫他这个公式吧，呃，涉及到一个指数的计算。呃，也就是你掌控一百亿颗恒星，这不是三级水平吗？那么你 2.9 级的水平，比较感觉少了一点嘛。但是掌控的这个掌控恒星量才十亿颗就是差了十倍。二点八级的水平呢，你再掌控一亿颗，就又差十倍啊，就是等级差零点一，但实际掌控的这个能量是差十倍的。那么卡尔达谢夫指数看起来可能只差零点几哈，感觉差不多，那实际的文明水平那差的那就是云泥之别当然，由于咱们这个自身科技水平的限制，目前呢，咱还没有发现三级文明的存在啊。你发现了，你可能也看不懂啊，这玩意儿都是都是瞎猜，对吧？因为这种文明它存在的方式，已经是大大超超出了咱人类所有的想象的能力啊，甚至说会违背咱们已知的物理的法则。呃、啊，咱们现在拆的什么什么虫洞啊，什么空间通道啊，什么曲率引擎啊，在他们看来都是收益者的事儿啊，甚至说可以打破既有的宇宙宇宙规则。那么他们呢，就已经达到了这个维度的巅峰，能够开启时空穿梭，进行星际旅行，能够理解什么黑洞啊，甚至说掌握掌握这个多维的空间，利用虫洞进行远距离的星际旅行啊。那么对于他们来说，也可以达到直接汲取恒星能量进行补给的水平。那么由于突破了距离上的限制，那么对于宇宙的了解也是进入到了一个呃全新的阶段。而对于这种文明自身来说，呃、嗯，他们呢也就可以直接修改和开发底层的 DNA， 实现对机体的强化，甚至说是永生。那么另一方面呢，由于这个维度上对维度上的一个深刻的这个认知，那么呢，他们对于能量的消耗啊也是很大的啊，因为需要进行空间旅行等等吧这些。那么对宇宙当中稀缺资源的需求量呢也会急剧上升啊。别看他们很牛逼，需要的能量也会更大，对吧？所以说这个三型文明会产生对外掠夺的野心，就是为了争夺能源。那么文明的冲突呢，也是在所难免啊。当然，这种冲突也是完全超出我们的理解。他们这个战争哈、啊，咱也看不懂啊。就像《三体》当中用这什么二向箔哈，随随便便把这个银河系呃，就就,就直接给你干废了。这这咱也看不明白这是咋回事啊。那虽然这个三星文明呢，已经是具备了空间跳跃的能力，但是由于这个跳跃距离越远所需要的能量越高嘛，所以这个三级文明的能源开发能力也限制了他们，只能在本星系。进行空间跳跃还没有能力达到更远的地方。如果还是用地球来类比一，类比的话，就是说你虽然到了这个三星文明，但是呢，你也是逃离不了银河系哈、啊，只能在这个银河系里边蹦的。那么这个城市制造出来的人工虫洞可能还比较小啊，甚至说是瞬间就会关闭。所以呢，在这个尺度上来说呢，他们还是受到了很大的约束啊。那么以上的这个就是卡尔达肖夫。啊、呃，最开始提出的这个三类文明的等级哈、啊，就一二三啊，这个基本还是比较好理解。就是说，从地球啊，到了太阳系，再到银河系，对吧？一点点的扩大。那虽然在具体细节上，呃是完全超乎了咱们人类的想象，超出人类的认知啊，在咱们这个水平跟人差的太多太多。但是说，他这个大体的思路还是比较好理解的啊。好了，咱先咱先休息一会儿啊。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了喝水回来，咱们继续聊。那刚才说的这些哈、啊，咱就是一开始这个卡尔达肖夫提出的大致的设想，把这个宇宙文明分为了三级嘛。啊，从地球到太阳系再到银河系，那文明能够利用的能量越来越大，迈出的步子也越来越大。那在此之后。呃，很多很多人哈，有这个加莱道雄啊、卡尔萨根啊等等一大批科学家呀、科幻作家呀、理论物理学家等等吧，又把这个卡尔达肖夫的等级不断的进行拓展，呃，出现了很多的版本啊，有七级的、十级的、十二级的、三十多级的各种各样嘛。当然这些呢都是已经超出了银河系以外的事儿。那么到了这个档次，那真是不知道高到哪里去了啊。那么这类的文明，他们的达到的。这个这个档次哈，那能够掌控的能量啊，这个就越来越玄乎啊。个人感觉这个有点超出科学本身的范畴啊。当然，咱这个节目也是没有啥科学精神啊，咱就是随便一说。那么接下来呢，我就是选取了这个比较公认的七个等级的版本，咱接着往下聊啊。呃，下面说这个第四级文明啊，叫河系文明，也叫宇宙文明，也叫做列星系文明。这个呢，就是相当于掌控了多个银河系。那刚才说了，三星文明你还是在银河系以内蹦的啊，四星文明就跳出了银河系。呃，那么这个这个这个级别的文明就已经能够进行大规模的跨河系的旅游，啊，简单的说就是从一个银河系到另外一个银河系啊，当然你就不叫银河系了啊。那么这个这个档次，你就可以到达宇宙当中任何你想去的地方，啊、整个宇宙都不够它浪的了，甚至呢还能够进行更高维度的探索。那么时间也许在他们手中呢，就会成为一个可以控制的武器。那据推测，呃，他们也应该是摆脱了这种肉体形式的存在。啊，有可能是一种思维的形式，也可能是一段代码啊，一段信息啊，这个咱就闹不清楚了。那么到了这个档次，就可以开发和利用整个宇宙的能量了，就是能把宇宙当中的每一颗恒星的能量都纳为所用，并且呢还要努力的去寻找拥有更大能量的东西，因为你常规这些恒星已经是满足不了他们文明发展的这个这个需求了，所以呢他们很可能就会利用什么暗物质啊、暗能量啊。什么黑洞啊，什么超新星爆炸啊，这这这些东西。那超新星爆炸，这个咱现在以咱现在为这个人类探索的水平知道，这个能量很大，就是恒星演化到末期就快要死了嘛，这这个临终之前最后的挣扎，回光返照一下，就瞬间发出的能量远远超过这颗恒星在生前核聚变所产生的所有能量的总和啊！据说这二零一五年曾经发现一颗距离地球三十八亿光年的有一个超新星，它就爆发了。那么它所发出的，呃，最高的光度比这个太阳要强 5,700 亿倍，啊，这个就整个银河系啊，上千亿颗恒星总光度加一起，还不及人间的二十分之一啊。那么如果把这个超新星啊，这这个爆炸的瞬间，就如果它在这个太阳这个位置上，那直接就晃瞎你的二十四 K 金这个钛合金的这个这个狗眼啊。所以呢，这个必然是世界文明。呃，一个一个追求吧，啊，一个能量的来源，所以这个时候你就会看到，就每当宇宙当中有某颗恒星即将发生超新星爆炸的时候，旁边儿一定呢会有一堆这个四级文明静静地等候它的爆炸，然后呢汲取它的能量。那虽然这个四级文明很牛逼，那他们已经可以随时跳跃到宇宙当中的每个角落，但是呢，他们仍然会受到一些无法逾越的屏障的限制啊，也就是。可视宇宙啊，或者叫可见宇宙、可观测宇宙啊，已知宇宙啊，就是都都是这个说法。就咱们现在说的宇宙，通常就是指的是可观测宇宙，就是咱们人类观测宇宙的这个范围，它是有限的啊。那么对于四级文明来说，他们还是无法突破这个限制，就他们只能在这个直径大约930亿光年的宇宙之内活动。到了宇宙的边缘，他会发现，呃，穿越不了这个边界啊、呃。这个就感觉是。像有一只这个蚊子哈，它是被关进了一个气球里边，在这个气球里边随便飞，然后这个气球呢不断的吹，不断的膨胀啊，宇宙也是如此。但是呢，这个蚊子永远逃脱不了这个气球。那么对于这个四级文明来说也是，它可以呃在这个宇宙宇宙之间、宇宇宙内部，利用虫洞啊等什么一些方式进行穿越啊，只能在宇宙内部折腾啊，那逃逃不出这个宇宙啊。那么极少数的四级文明能够突破自身的限制，进一步的发展到了五级文明啊。那五级文明啥样？五级文明也叫做多维空间文明，也叫做无实体文明，也叫做多重宇宙文明。他们呢能够利用多重宇宙的能量，可以突破可视宇宙的空间限制，穿梭于多元宇宙之间。那他们的这个物质文明已经发展到了极致，开始走向更深层次的精神层面的进化啊！不再局限于具体的存在的形式，而是要建造巨大的意识网络，让每个人的意识都能在这个网络里边分享。这听着有点不太像人话了啊！放心哈、啊，接下来这这个这个等级越说越不像人话啊。这个五行文明，他们能够在多元宇宙当中随意的穿行而且不受限制，也不会直接干涉智慧文明之间发生的冲突啊。就是你档次太高，根本就不鸟你。那到了这个水平，就是只有你想不到，没有他们做不到。他们可以操控一切。那在他们的眼中，宇宙的法则都是由他们来制定的。那对于能源的利用啊，这个时候这个超新星爆炸所产生的能量。也无法满足他们的需求了，他们不会不在这个被动的等待自然产生能量，主要呢是主动的控制行星,星的衰亡啊，让你太阳死，你太阳就死，让你爆炸你就爆炸啊，然后就可以提取提取它的这个这个能量。那为了获取更多的能量哈。呃，他们利用黑洞啊，也是家常便饭的事儿。那宇宙当中大部分的星系，包括我们银河系中间，都隐藏着超大质量的黑黑洞嘛。这很黑洞其实是很多很多哈、啊，但是呢，我们很难去探索。但是对于五级星文明来说，随便找个黑洞随便利用一下，这是很简单的事儿啊。还有什么中子星啊、黑洞的合并呐啊,啊，甚至说是正反物质湮灭吧等等等等，这些都是五级文明的一个能量来源。那由于他们已经。可以在多维空间当中生存，并且掌握了多维空间的奥秘，呃，已经可以利用多维空间创造出自己文明所发展的资源。所以这个时候呢，他们基本就已经摆脱了战争这种低级的文明模式啊。到了无机文明就不打架了啊，反而呢会成为宇宙的和平使者，甚至会促成低等级文明发展的一个幕后的推手啊。可能说在咱们人类文明背后就隐藏着这样的高等的文明，只是咱们不知道啊。在咱们的心中，在咱们神话当中，会有很多的神存在。可能这些神呢、啊，就是五级文明哈，在背后默默地保护着我们。那到了这个五级文明，也终于可以超越光速啊！不但可以超越光速，还可以超越宇宙本身膨胀的速度，也就是可以突破啊宇宙的这个这个限制。到了宇宙的外边儿、啊、哈，总有的听友问嘛，说宇宙外边啥样哈、啊？这玩意儿咱死咱也不知道啥样对吧？毕竟咱谁谁谁也谁也没到过宇宙外边那么到了五级文明，你就可以就可以回答这个问题了啊，可以跳到宇宙的外边那么同时超越光速之后呢，也可以让这个时间呢开始倒流啊，能够看到过去啊。那么对于他们来说，所有这些事情发展就像是看电影一样啊，想看过去直接按个钮啊，这就能看到了。下一级下一级别哈，六六级文明啊，也叫做创神文明。也叫做平行宇宙文明啊，也叫做维度文明，叫创神文明，不叫神创文明啊。为啥叫创神文明？因为他们能够创造出神啊。这个这个越说越说越越越越,越,越神奇越玄幻了啊。这是少量的五级文明哈、啊，继续发展突破瓶颈之后到达这个六星文明。那么到了这个水平，这才是真正意义上的大统一。他们不仅仅是局限于开发能量、利用能量，甚至可以任意的操纵时间、操纵空间、创造宇宙。那么，对于六级文明来说，咱们的这个可视宇宙好，咱觉得这是无边无际的。那么，对于他来说，可能只是平行宇宙当中、海洋当中的一滴水、一个细菌啊，非常非常微小了。那么，此时这个空间和时间也都不再是他们的障碍，他们可以进行。跨宇宙间的穿梭能够适应不同宇宙之间任何环境、任何的维度，以任何方式所存在。他们可以同时看到处于不同平行宇宙当中的无数个自己，也可以看到自己的过去和未来。那么用四个字形容就是无所不能啊！他们本身就是宇宙的规则哈，就宇宙当中所有的东西对于他来说都不再是秘密。他们也知道宇宙因何而起源，依靠什么去运转，万物的来源是什么啊？最终，呃，走向是如何啊？都在他们的掌控之中，他们也将突破宇宙边界所有的束缚，穿梭在无数个平行宇宙当中。那么这个时候，这这这个说说的就有点更像神话了啊。那么六级文明哈、啊，他们最大的爱好可能就是创造生命，创造出其他文明啊。比如说咱们人类可能就是呆着没事儿、啊、哈，他们呃把某个行星转移到了某颗恒星当恒星附近适宜居,居住的这个地带，然后产生了大气和水啊。然后又诞生了生命呃，并且呢进行一定的干预和保护，呃，对于六级文明来说，这个创造生命其实不是什么难事儿，比咱们中枢都简单。那么在创造生命的过程当中，哈，就是让这文明不断的发展嘛。他们还会派遣五级文明或者是更低的文明，呃，去成为这个文明的领导者，呃，教会他们一些生存的技能，啊、呃，让这个文明不断的繁衍下去啊。就像咱们神话当中的什么伏羲呀、女娲呀，西化这个、西方神话当中的什么耶稣啊。呃，印度神话的什么梵天呐、啊、湿婆呀，对吧？就像这这这些神一样，但是说，由于这些低等文明的创造者并不是一个人嘛，他会派不同的五级文明去做这些事儿，所以呢，不同地区的人哈、啊，不同的低等的文明，他们在这个思想上会有一些分歧啊，甚至说是有一些不同宗教信仰上的冲突啊，这事儿呢也很正常。当然，这些对于六级文明本身来说，它这事并不重要，也毫无意义，对吧？就他们只是。随便玩一玩而已，所以呢，对于这些低等文明来说，就像我们现在所有的探索、所有的追求、所有的努力，呃，甚甚至说的形成的道德体系啊，一些科学发现啊，甚至我们觉得最重要的爱情，对于真正的高级文明来说都是毫无意义的啊，因为他们就是宇宙规则的缔造者和维护者，他们可以创造一些，也可以毁灭一些，也可以改变一些，甚至说瞬间就能毁灭这个宇宙，瞬间又创造一个新的宇宙啊，都是非常轻松的事儿啊，因为他们已经是可以可以独立于这个宇宙而存在。啊，下一等级哈，七级文明，也叫做最终级文最终级文明啊。其实这是一个预留的级别。啥叫预留级别？就是没办法去理解没办法去定义。也有人管这个叫做创世者文明，就是他是所有自然法则的制造者。咱们觉得什么物理定律啊、量子世界啊、宏观世界等等吧，这些都是他们精心策划的。而其他文明的发展，永远呢都只是。对他制定的规则的一个卑微的探索，整个宇宙的规则都在他的掌控之中。他是所有神的神啊，也是世间唯一的意志啊，是真正意义上的永恒。当然，这么描述感觉和这个六级文明也差不多哈。反正我觉得这个七级文明吧，就是这是一种咱没法去理解的存在哈，只知道它的名叫做七级文明，就比六级更高啊。具体怎么回事，根本无法用语言去形容啊，没法想象，没法理解。就所有你能表达出来这个内容。顶多就到了这个六级文明的水平啊，到了七级，呃，它已经是不叫文明了，它是另外一种存在了啊。就是任何文明你也发展不到这个阶段，就顶多顶多到了六级就到顶了啊，就六级文明也没法变成七级文明，所以呢，这是一个预留的级别啊，放这会这么一个一个一个位置啊，一个空缺那好了哈，以上的就是卡尔达肖夫，呃，指数这个一个七级文明啊，七级文明等级的一个分类方式啊。还有其他的这个分类方式，有十级的、十二级等等，啊，就不说了。呃，大概的思路都差不多啊。那么这些东西基本的也都是很多都是一个猜测啊，天马行空的一个想法。那么真实的情况呢，谁也,也不知道咋回事啊。而这个卡尔达肖夫指数，其实对于咱们现实的生活来说呢，似乎呢没有什么太重要的意义，对吧？毕竟现在连外星人也没有，咱也不知道。呃，但是说这个这这个卡尔达肖夫指数这个事儿吧，文明的登分分级这个事儿。嗯，给很多的科幻小说啊，一些影视作品，呃，带来了好处，对吧？这一个很好的科幻的素材啊。咱们无聊的时候，随便去想一想，哎，感觉呢也是挺有意思的啊。好了，咱再休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了。那我那回来咱们继续聊啊。那对于宇宙文明等级的划分，其实呢还有很多种的方式啊。毕竟你想要客观的衡量一个文明水平的高低，一定是会涉及到很多的方面。比如说哈、啊，对于这个能量的利用啊，对于空间的探索，甚至说对于一个文明文化道德体系的评判和分配方式是否合理，个人价值的体系啊，等等等等很多方面啊，这个都可以来呃评判一个文明等级的高低。那刚才介绍的这个卡尔达乔夫指数，这个主要就是从能源利用的角度出发，你烧煤的肯定比烧柴火的先进，烧汽油的肯定比烧煤的先进，能烧原子核的肯定比烧汽油的更先进。那么以此类推哈，对于能源利用的种类越丰富，利用能源的效率效率越高，文明的等级肯定也越高啊。但是说也有不少人提出了一些反对的看法，感觉吧，这个思路就像是你能控制整个森林的。这个香蕉，这个星形部落哈是一型文明的星星啊！你能控制整个大陆这么多的这个香蕉，这个星形部落是二型文明的星星，能控制整个星球的香蕉，这个星形部落就是三型文明的香蕉。就是确实，你能控制的香蕉越多，你越牛逼，等级越高。但是呢，对于一个文明来说，发展到一定程度之后，可能不再考虑香蕉的问题，也就是不再考虑能源本身的问题，而是有着其他更高层次的。追求，对吧？那么，如果有外星文明存在的话，人类发展到一个程度，一一定一定程度之后，可能就不再纠结于能能源这个问题了啊。这个事儿本身，它就已经不是问题了，它已经开始追求别的了。具具体追求啥呢？咱也不知道。嗯，那下面咱再从其他其他几个思路吧，其他几个不同的思路，对这个文明等级进行划分一下啊，都挺好玩的啊。嗯，还有一种划分方式，咱再说一个，就是。利用对材料利用对材料呃，这个这个角度啊，从这角度出发，就是你看青铜器啊，你能利用青铜器啊，这个就比石器先进，对吧？石器时代，青铜器时代，对吧？那么再到了能炼钢啊，你炼钢那就比用铁就牛逼，对吧？再到这个能制造合金，对吧？这就是一个文明的发展。那么以此类推，到了复合材料、纳米材料。越高级的这个文明就会制造出更高级的材料啊，利用的材料越越多，和材料的性质也就越好。那么，如果在宇宙当中咱们发现了某种可能特别轻啊，这个东西特别轻，还特别硬啊，特别结实，特别抗造啊，一个非常优质的材料，但地球上造不出来，八成我们就会觉得这是一个更高级的文明才能制造出来的东西，他们的这个文明等级就会比我们高，对吧？就像是咱们穿越到古代，咱拿个玻璃，拿个塑料。拿个铝合金，那这玩意儿人家一看，感觉你那就是宝贝啊，感觉你那个文明文明等级还挺高。下一个角度呢，就是对于宏观上的探索。那很久很久以前呢，我们认为这个地球啊是宇宙的中心。再后来呢，发现太阳才是宇宙的中心。再后来发现那个太阳也不是中心，太阳只是茫茫宇宙当中一颗非常平凡的恒星。那随着科技的进步。文明越是高级，对于宇宙的探索呢也会越深入，对吧？这个就是宏观方面啊。这个和卡尔达肖夫指数刚才说的这个有一些相近的地方哈，就是你看看你能探索多远，然后你能迈出多远，能走多远，对吧？就是这个活动的空间。那原始社会，呃，都是生活在一个个孤立的小村庄，大伙呢没有什么联系。对于一个人来说，他一辈子可能都是生活在方圆几十公里的范围以内。那到了奴隶社会。村庄和村庄之间呢，开始有一些直线的联系，啊，个人的活动的范围也开始扩大。那再到了这个封建社会，就有了点线结合，甚至形成面啊，这种联系。那么一个人活动的范围呢，可以达到几百甚至说是上千公里。那么再到工业革命，那整个世界呢，开始逐渐的融成融融合成为一个一个一个整体啊，叫叫地球村嘛。那么你买一张机票啊，甚至就可以现在就可以进行这个跨洲际的旅行。那少数人可以突破地球的障碍啊，到达了太空当中，活动的范围明显增大。那再到了这个信息革命，那现在的社会啊，已经变成了海陆空，甚至和太空啊和虚拟世界相结合的，形成了一个立体空间的这么结构。我们也不再需要自己的肉体进行真正的旅行，对吧？利用这个互联网这虚拟的网络哈、啊，你可以看得更远，可以听得更远。那么在更高级的文明，呢，必然的就是研究如何突破多维空间的屏障啊。那么就目前来说，我们现在人类还只能是在地球上折腾，对吧？那么在可预见的未来，我,我们一定是要探索月球、探索火星，在上边建立永久居住的基地。嗯、呃，在在遥更遥远的未来，就是我们要开发整个太阳系，对吧？那么再以后呢，人类可能要和其他的文明结成联盟啊、呃，然后殖民太阳系，甚甚至说是走出太阳系，对吧？疆域呢是不断的扩大，啊、呃，也是占用更多的资源。那么，所以说，对于这个空间探索，宏观上这个也是必然评判一个文明的等级。那么下一方面呢，就是对于微观的探索啊，微观的探索，这基本就是物理学发展的一个历史。呃，我们最开始还发现了细胞，然后呢，发现了分子，发现了原子啊，又发现了夸克，然后呢，有其他什么各种基本的粒子，对吧？就是越来越小嘛，微观探索。那对于一个文明来说，它的等级越高，它的科技水平越高，必然呢会。可以在更加微观的尺度上，对于物质的本质进行更加深入的研究，对于世界的本源有着更加深刻的理解。那其实这个和刚才说的这个对于材料的利用啊，呃，有着直接的关系。就比如说，从最开始石器时代啊，到了青铜器、铁器时代，这个都是对于大分子团的进行加工，对吧？就是对于这个物质直接加工，这基本就属于零级文明。然后呢，出现了一些复合材料，对吧？到了工业时代、电子时代、原子时代啊，然后我们出现了这个炼钢啊，然后合金、塑料、橡胶、尼龙，以及呢各种工业机器、电器装置。那么再到高级复合材料，咱们开启太空时代、信息时代，然后就是高强度的材料、智能材料等等，对吧？那么更高级别的就是纳米水平的纳米材料。但现在总上总说纳米技术、纳米材料啊，说的挺火啊，整的挺热闹，但其实这个技术并没有完全成熟。如果纳米技术完全成熟的话，咱就可以熟练掌握各种物质的分子结构，随意的制造各种所需要的材料，什么碳纳米管啊、巴基球啊、呃，什么人造钻石啊、合成生物，甚至说人造生命啊、纳米装置、各种纳米机器人啊，都可以都都可以这个随意的制造出来，对吧？所以这个时候到了这个水平，就可以这个进行制造宇宙天体啊、洲际的隧道啊、巨型的运河呀、啊、超深级别的采矿啊等等等很多意想不到的应用。那再到微观说，更为更下一个级别就是皮米技术啊，十、呃，呃乘以这个负十二次方这个米这个级别啊，就比比纳米更小，可以利用原子结构的材料，就可以对物质进行，呃重组循环啊。那么再一级别，再进入在、这个、这个再深的一个级别就是费米技术啊，十、呃，呃十的负十五次方米啊。这个就达到了强相互作用材料啊，这个基本对应的就是恒星时代，就是进入了二型文明阶段。嗯、呃，比如说这个开启这个恒星工业呀，呃，合成各种元素啊，人造奇异材料啊，进行物质的远距离瞬间传送啊，等等啊。再下级别呢，就是阿米技术哈，也就是基本基本粒子材料的这个这个级别了。那再下级别呢，就是进行进行进入到这个三星文明，就是普朗克技术。啊。十的负三十五次方米啊，那么这个级别基本就可以进行泛宇宙的开发，什么人造宇宙啊、高维度空间的操控啊、时空的探索啊，甚至说突破这个量子的极限啊，这就不懂了啊。那第五大方面就是啊、呃、人文科学方面，嗯、呃，其实这个是上期节目这个黑暗森林法则更要考量的问题，就是对于一个文明等级的评判，那么就是你的文明发展哈、啊。到了一定程度，到了一定等级，必然呢会，呃，涉及到这个人文科学这方面就是说，除了自然科学，人文科学也是很重要的一个考量的一个点。你想啊，就是一个充满斗争，甚至说有着自我毁灭倾向的这个文明，注定它活不长，对吧？更别说是进一步的发展，达到更高的等级。只有一个积极探索，而且内部和谐的文明，才能够不断的壮大，不断的发展下去。而人文科学要考量这个方面就更多了，对吧？就是。政治啊，文化呀，哲学呀，对吧？甚至说艺术啊，等等这些社会学方面的内容。当然，具体如何去评价这个文明等级的高低啊，咱们还还很难设定这么一个一个一个准则啊，啊，这事儿家也没研究明白。反正你就感觉就是一个高等的先进的文明，它应该是讲文明、懂礼貌，它不随地吐痰啊，它应该诚实守信、敬业爱岗。他应该会欣赏艺术，他应该追求美好的东西，他喜欢音乐，喜欢绘画啊，追求和谐，对吧？追求可持续发展，遵守宇宙的基本规则，这个才是一个高级的文明啊！当然，这些只是出于我们人类自身的一个想象啊。嗯，那好了啊，今天的节目基本就是这样了。在节目的最后啊，我在搜集整理资料的时候呢，在网上看到了一个对于文明等级的划分一个材料啊，它是分为了十级。呃，我觉得挺好的哈，这个我就直接念给大家听了哈。这在网上一找就能找得到，不知道是否算侵权呢？嗯，十集，第一集呢是农耕文明，就是从原始生命到第一个爬下树的猴子。每个文明都是，呃，从自己自足开始，组成一个有序的社会，实现社会分工，产生了自己的民族和文化。那么这个是文明的起始点啊，农耕文明。那么这种文明的攻击方式呢，就是拳头和冷兵器啊，还有智谋。最后的结果呢，无非就是谁打赢了谁就是老大。嗯、呃，第二集呢是工业文明，就是靠老天爷吃饭的农耕文明，几千年啊都没有发生什么巨大的变化。直到呢有人意识到自己的生产力不足，从而呢引发了工业革命，生产力大幅度的提升，并且能够制造出更加坚固的热兵器。从此呢，更高效率的战争呢，呃开始了。那么这种方式啊，这种文明进攻的方式呢，就是火枪、火炮。坚甲立船和智谋产生的结果呢，就是，呃，殖民啊，还有这个各地赔款啊。第三呢是信息文明，进入到高速信息化的时代，人们获取资源的能力更加的丰富。那此刻呢，我们就是呃正处在这个文明的等级上，各个国家呢都在进行信息化、人工智能和太空探索的竞争。那么在未来呢，谁的技术更发达，谁能掌控更多的，谁就能掌控更多的主动权。那么这种文明的进攻方式呢，就是比敌人掌握更多的信息，从而呢快速消灭对手。呃，局部的热武器的战争啊，呃，核威慑呀、啊，最严重的结果呢就是整体人类的灭亡啊。但是对于地球本身来说是没有什么影响。第四集呢是完全体文明啊，这就是进入脑洞大开的时间了，那毕竟咱也不知道是啥样啊。那么进入到这个文明呢，科技已经高度的发达。呃、嗯，进入到了理想的共产乌托邦社会，人们呢已经从体力劳动中完全摆脱出来，进入到全面探索宇宙和丰富的社会思潮阶段。呃，我感觉这就是咱们现在一直在倡倡导的、倡导的叫人类共同体啊，人人类命运共同体，就是把整个人类咱这个文明看作是一个集体、一个整体啊，因为我们毕竟都是生活在这个蓝色星球上的生物啊，大家是相亲相爱的一家人，所以呢，我们要团结起来，一致对外。所有这个地球上内部的这个战争啊、杀戮啊，都是毫无意义，对吧？你想一想，这么遥远的宇宙啊，人类的斗争真是毫无意义，还还争什么争斗什么斗，斗什么斗，对吧？我们要做到的,的是技术的共享、资源的共享，然后呢，互相帮助，一起驶向星辰大海。那么，这个文明的进攻方式就是使用较为成熟的能量武器、光线武器，能够进行初步的太空打击，能够使用巨大大量的氢弹和建造初步的小区级别的太空飞船进行宇宙探索。最后的结果呢，就是。比这个核武器时代这个威力更大啊，能够毁灭大部分的生物，但是呢还是毁灭不了地球。第五级呢是初级太空文明，那么到了这个时候呢，可控核聚变呢就被开发出来了，人类呢终于可以进行远距离的太空探索，那附近的行星都有了我们的殖民地，太空军备竞争充斥着各个国家，高级人工智能已经取代了大部分的人类工作，人们的主要的生存的目的啊就是探索和思考。那么这种文明的进攻方式就是智能机器人。啊，取代了人类的战争，太空光束武器啊，高能粒子射线武器啊，什么电池炮啊，初级能量护照啊，能够建造县级的太空飞船、啊、就更大了哈、啊。那么这个威力呢，能够把大陆板块炸成一块一块的，但是地球呢还能存在啊。第六级呢是跨恒星文明，太阳呢已经是完全为我所用哈，带生球已经形成了啊，我们有了取之不尽用之不竭的支援，已经不再为支援而发愁，不再为支援而战争。这个时候，人类的目标，这就是真正的星辰大海啊！去探索更加神秘啊、更加危险的外星系。那么这时候发生的战争呢，很可能就是与外星文明之间的碰撞了。那么这种文明的进攻方式呢，就是超级能量巨炮、反物质武器、重力武器、高级能量护照啊，等等等等啊。呃，能进行三层光速的太空飞行，能够建造城市级别的飞船，最大的威力呢，能够使。呃，所有的资源哈一这个呢一起利用的时候，能够把这个一颗星球给摧毁。第七集呢是征服者文明。那么经过了长足的发展和数万年的太空探索，人类的足迹已经遍布了整个银河系。基因技术呢也是非常的成熟，人们呢不再需要进行长年的冷冻去呃进行这个太空航行。那身体呢已经是发应发生了变异和强化，无比的耐造啊，寿命也是大大的延长。最大的乐趣就是巡视自己殖民的各个星球，并且。防御随时可能到来的其他文明的进攻。那么这种文明的这个进攻方式呢，就是掌握了这个呃快子技术，还有这个负物质啊、负能量，呃，近光速的飞行，这个恒星恒星级的呃光力大炮能够直接摧毁一个星系，建造国家级别的飞船，并且出现清道夫职业，用以清理宇宙当中出现威胁的文明。第八集呢是规则文明哈。呃，暗物质啊，量子科技啊，引力波啊，元素粒子啊，等一切的宇宙规则都已经在，都已经掌握在手中。人类已经脱离了肉体的束缚，进入到了永生的阶段。意识呢，可以随时上传和下载。强大宇宙射线、黑洞引力、超新星爆爆发等等恐怖的宇宙现象，已经威胁不了人类的生存。此时，我们将探索宇宙的真正的本源。那么，这种文明的进攻方式就是免疫一切物理攻击的能量护照。呃，曲率光速飞行，建造恒星级的战舰。降维武器、切割空间、空间星爆等等哈，这种呢能让所到的地方寸草不生，拥有摧毁星系的能力啊。九级文明哈，维度文明，那么此时呢已经掌握了跨越维度的能力，降维打击和改变规则的武器都不能对高维度的生命生效，就算不小心强行降维。也能跨越不同的维度，穿越到其他的平行空间继续生存。此时的生物已经不再能不再称之为人类，而是接近神一样的存在。那么这种文明的攻击呢？是抛抛却了一切的热武器的攻击，只用简单的强行降维就能让一片空间变为空虚。能够能威胁到维度文明的，只有宇宙本身的终点。第十集哈，归零者，一切的维度、空间、时间等，在归零者眼中是微不足道的。他们不参与上述所有文明之间的竞争，只默默地观察着这一切。恒河沙、恒河沙海般的星系，他们的过去和未来都能瞬间的到达。整个宇宙在他们的在自己的监视当中，一旦发现熵的增加已经不可控制，便开始进行最终的审判。那么，这种文明的终结方式就是让宇宙重启，让一切归零，时间、空间维度和所有的物质全部坍塌成起点。那么，归零者自己也随之消灭。无数一年之后，这个起点又蕴含着下一次大爆炸，一切重新轮回。啊，以上这个就是今天的全部内容。感谢大家伙的收听和支持哈、啊。呃，可以关注我的私人微信号“思考盒子”的拼音“思思思，高考科和子子”啊，注意这个拼车车发言，呃，也可以关注咱们的微信的这个官方微信公众号哈、啊，也也叫“思考盒子”。那个老贾，你找一下啊。找不着你就加我私人微信，完我告诉你啊！谢谢大家，再见。